0: qui aimait l'approche Change ma vie que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode Change ma vie, rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com rubrique livre. Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 241 de Change ma vie. L'amour de soi, questions-réponses. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode de questions réponses qui est consacré cette semaine à l'amour de soi. Donc qu'est-ce que c'est l'amour de soi L'amour de soi, ça consiste simplement à se parler, se traiter, prendre des décisions et conduire sa vie tout entière en étant animé par l'amour qu'on choisit de se porter. L'amour de soi, c'est un ingrédient qui est absolument central dans une vie épanouie et accomplie. Et c'est pour ça que j'y ai consacré très tôt une série d'épisodes de « Change ma vie » qui sont les épisodes 38 à 41. L'épisode 38 « Comment s'aimer mieux » explique en détail en quoi consiste l'amour de soi et pourquoi ça vaut le coup de s'y intéresser. L'épisode 39 « Se parler gentiment » parle de la qualité de notre discours intérieur et comment faire en sorte qu'il incarne l'amour qu'on veut se porter. L'épisode 40 qui s'appelle « Le seul avis qui compte » parle de se recentrer toujours sur notre propre évaluation de nous d'abord, pour développer un regard sur soi qui nous porte, au lieu de nous plomber. Et l'épisode 41, « Pouvoir compter sur soi », parle de notre capacité à tenir nos engagements envers nous-mêmes et en quoi c'est directement lié à l'amour qu'on se porte. Donc, sur le sujet de l'amour de soi, et en complément de cet épisode de questions-réponses, je vous invite à écouter ou réécouter ces épisodes 38, 39, 40 et 41. On vous a mis les liens dans les notes de cet épisode. Alors, pour préparer cet épisode de questions-réponses, nous avons, comme d'habitude, sollicité les auditeurs et les auditrices de Change ma vie pour recueillir les questions que vous vous posez au sujet de l'amour de soi. Donc, je vous remercie si vous nous avez soumis votre question. On a écouté toutes les questions qui nous ont été soumises et on en a sélectionné quelques-unes qui reflètent les questionnements qui sont revenus le plus souvent. Donc, la première question est celle qui nous a été posée par Caroline, qui nous demande. Bonjour Clotilde, voici ma question Comment faire en sorte que l'amour de soi ne soit pas relié à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait, mais qu'il soit en quelque sorte inconditionnel Merci Merci beaucoup Caroline pour cette question. Alors la première chose que la question de Caroline me permet de souligner, c'est l'importance en effet de viser un amour de soi inconditionnel, c'est-à-dire se proposer de s'aimer de façon aussi constante que possible dans le temps, sans perdre et regagner cet amour perpétuellement. Alors, pourquoi se donner ça comme objectif C'est parce que l'amour qu'on se porte, l'amour qu'on se témoigne au quotidien à travers nos paroles et nos actions, c'est notre source numéro un de confiance et de sécurité. Donc, si on fait un retour en arrière, quand on est enfant, notre source numéro un de confiance et de sécurité, c'est l'amour que nous témoignent nos parents ou les adultes référents qui s'occupent de nous. Et un des marqueurs du passage à l'âge adulte, un des facteurs les plus déterminants pour notre épanouissement, notre stabilité, notre capacité à aller au-devant de nos expériences et aller vers les autres pour avoir des relations saines et équilibrées avec eux, c'est de devenir pour nous-mêmes la source numéro un de cet amour et donc la source numéro un de notre confiance et de notre sécurité. Mais si cet amour est conditionnel et donc fluctuant, et bien mécaniquement, notre niveau de confiance et de sécurité fluctue aussi, et ça, ça n'est plaisant pour personne. Alors, pour être tout à fait honnête, peu de gens arrivent à maintenir un amour d'eux-mêmes parfaitement constant dans le temps, parfaitement inconditionnel, mais ce qu'on vise, c'est que les variations ne soient pas trop contrastées, et surtout que les chutes ne nous amènent pas trop bas. C'est un peu, j'ai envie d'utiliser l'image d'un fournisseur d'électricité. Si on vit à un endroit où le réseau électrique fonctionne bien, il peut y avoir des petites variations de fréquence ou des creux de tension, sans qu'on s'en aperçoive et sans que ça affecte ni notre expérience ni nos appareils électriques. Par contre, si on vit à un endroit où le réseau électrique est déficient pour diverses raisons et qu'il y a carrément des coupures d'électricité de plusieurs heures ou de plusieurs jours, évidemment, ça va lourdement affecter notre expérience et notre quotidien. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour être plutôt dans le premier scénario celui où le réseau d'amour de soi fonctionne bien et où, s'il y a des variations, ce ne sont que des micro-variations, des petits creux de tension dans le temps. Alors, ça tient à une chose et une seule, ce sont nos jugements. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 226 de questions-réponses sur l'amour, ce sont toujours nos jugements qui nous bloquent l'accès à l'amour. Ça signifie que les seuls obstacles qu'il y a entre vous et un amour de vous inconditionnel, c'est toutes les façons dont vous vous jugez. Toutes les façons dont vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, pas conforme, pas légitime, pas assez ceci ou trop cela. Toutes les façons dont vous vous en voulez, toutes les fois où vous trouvez que vous avez fait des trucs de travers, dit les trucs qu'il ne fallait pas, et si seulement vous n'étiez pas aussi ceci ou cela, on n'en serait pas là. Et c'est une précision supplémentaire que je veux apporter en réponse à Caroline, c'est que en réalité, l'amour de soi n'est jamais relié à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait, mais à la façon dont on juge ce qu'on dit ou la façon dont on juge ce qu'on fait. Donc pour rendre cet amour de soi de plus en plus inconditionnel, ce qu'il faut développer, c'est d'abord notre capacité à reconnaître les moments où on se juge, les moments où on se blâme, les moments où on s'en veut. Parce que pour la plupart d'entre nous, ces jugements intérieurs sont tellement habituels, ils nous paraissent tellement naturels, tellement évidents et surtout tellement justifiés qu'on ne les voit même pas passer, on ne s'en rend même pas compte et donc on rate l'aiguillage. Si je pense que j'ai dit un truc idiot, que je me suis ridiculisé et que je suis vraiment une quiche, et si je pense que tout ça est objectivement vrai parce que j'ai l'habitude de me juger de cette façon depuis des décennies, je n'entends même pas ces jugements dans ma tête. Je pense que c'est la vérité, le ciel est bleu et je suis une quiche. Et c'est en particulier à ça que sert le coaching. Ça vous sert à vous aider à prendre conscience des pensées que vous avez, qui vous semblent tellement vraies et tellement objectives que vous ne pensez même pas à les questionner. Et ça vous sert à prendre conscience de ces pensées en premier lieu quand ce sont des pensées de jugement de vous. Ce que le coaching permet ensuite, c'est d'évaluer l'impact qu'ont ces pensées de jugement sur votre expérience intérieure, mais aussi sur vos actions extérieures. Et l'enjeu ensuite, c'est de remplacer vos jugements par des évaluations des évaluations objectives, neutres, qui vont dans le sens de vos intérêts, de votre croissance, comme je l'ai évoqué avec vous dans l'épisode 216 de « Change ma vie » qui s'appelle « Évaluer sans juger ». L'objectif, c'est de pouvoir apprendre de vos expériences, de pouvoir changer ce qui ne vous convient pas ou plus, mais dans un climat de complicité avec vous-même plutôt qu'un climat de jugement. Parce qu'effectivement, l'amour de soi ne consiste pas à tout se passer, ni à constamment se rengorger en se disant qu'on est vraiment la personne la plus brillante et la plus talentueuse de la planète. L'amour de soi n'est pas l'orgueil et ça nous amène justement à la question de Bérangère. Bonjour Clotilde, je m'appelle Bérangère et tout d'abord je voudrais vous remercier pour votre podcast qui m'éclaire chaque semaine. J'ai une question qui concerne l'amour de soi, j'aimerais savoir quelle est la différence entre s'aimer soi-même et être auto-centré moi, je suis persuadée que l'amour de soi est importante, mais j'ai souvent entendu « Arrête de penser à toi, arrête de te regarder le nombril, arrête et occupe-toi plutôt des autres. » Je vous remercie pour votre réponse. J'aime beaucoup cette question de Bérangère et j'ai envie d'y apporter deux éléments de réponse. Le premier, c'est que c'est une contre-vérité totale que de penser qu'avoir un bon niveau d'amour de soi empêcherait d'aimer les autres, qu'être ouvert à soi empêcherait de s'ouvrir aux autres et que s'occuper de soi empêcherait de s'occuper des autres. Non seulement ces choses ne s'opposent pas, mais au contraire, un bon niveau d'amour de soi est un prérequis indispensable pour avoir des relations de qualité avec les autres. Pourquoi Tout simplement parce que si je ne m'aime pas, si je ne suis pas bien avec moi, je vais être au contraire constamment préoccupé par moi. Si je passe une bonne partie de mes journées à me juger, à me critiquer point par point, à m'en vouloir, à faire la liste de tout ce qui cloche chez moi, de tout ce que j'ai fait de travers, tout ce temps est passé à être 100% centré sur moi, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai dit, sur ce que je vaux. Et dans les moments où je suis avec les autres, en réalité je ne suis pas vraiment avec les autres, je reste 100% préoccupé par moi, je vais essayer de savoir ce qu'on pense de moi, qui est mieux ou moins bien que moi, ce que je devrais dire, ce que je devrais faire. Et dans ces conditions, quelle place reste-t-il pour m'occuper réellement des autres, m'intéresser authentiquement à eux, prendre soin d'eux de façon aimante et connectée, zéro. Il reste zéro place. A l'inverse, une personne qui a une bonne relation avec elle-même, qui s'aime bien, qui s'estime, qui s'apprécie, qui se sent confiante et en sécurité dans son amour d'elle-même, aura infiniment plus de ressources à partager avec les autres. Et surtout, n'utilisera pas les autres pour se rassurer sur elle-même ou rechercher l'amour qu'elle n'arrive pas à se donner. Une personne qui a un bon niveau d'amour d'elle-même est tranquille, confiante, ouverte. Elle peut être vraiment présente dans ses relations avec les autres et leur apporter de façon libre et authentique ce qu'elle a envie de leur apporter. C'est un peu comme un enfant à qui ses parents témoignent leur amour d'une façon globalement constante et sans équivoque. Est-ce que cet enfant, à ce moment-là, ne s'intéresse qu'à ses parents Non, bien au contraire. Un enfant qui a reçu beaucoup d'amour de la part de ses parents et qui continue d'en recevoir, Remplit ses réservoirs de confiance et de sécurité auprès d'eux, et c'est justement ce carburant qui lui permet d'aller vers les autres, de s'ouvrir au monde, de s'intéresser à d'autres choses et à d'autres gens. Donc, au-delà de cette contre-vérité que je tenais à déboulonner, je voudrais revenir sur le genre de remarques que Bérangère rapporte quand elle dit qu'on a pu lui dire par le passé :« Arrête de penser à toi, arrête de te regarder le nombril, arrête et occupe-toi plutôt des autres. » Ce type de remarque me hérisse parce que ça dégage de forts relents du conditionnement social que la plupart des femmes reçoivent, qui consiste à leur dire « ta mission numéro un dans la vie, ta raison d'exister sur cette planète, c'est de t'occuper des autres ». Et le corollaire de ça, c'est que dès qu'on n'est pas en train de s'occuper des autres, c'est tout de suite suspect. Et il y a toujours une bonne âme pour nous rappeler à notre devoir. Donc c'est quoi Mais tu as le temps de t'occuper de ta petite personne, de nourrir tes propres centres d'intérêt, d'avancer dans tes propres projets Mais enfin, est-ce que tu ne devrais pas être en train de t'occuper des autres plutôt Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un autour de toi, n'importe qui, qui aurait un besoin quelconque auquel tu serais en capacité de répondre As-tu bien cherché Et ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas beaucoup d'hommes qui rapportent qu'on leur tient ce type de propos. Ce, arrête de penser à toi, arrête de te regarder le nombril, arrête et occupe-toi plutôt des autres. Pourquoi Parce que Schématiquement, on autorise les hommes à être le centre de leur propre vie et à vivre pour eux-mêmes en premier lieu. On ne se pose même pas la question, on trouve ça complètement normal. Mais quand une femme a envie, elle aussi, d'être le centre de sa propre vie et de vivre pour elle-même en premier lieu, là, c'est l'indignation. On trouve ça égoïste ou auto pour qui se prend-elle et qui va s'occuper des enfants. Donc oui, s'occuper des autres, c'est important. S'intéresser aux autres, c'est précieux. Aimer les autres, c'est formidable, mais pas au détriment de soi, pas au détriment de sa relation avec soi, de ses aspirations à soi, de l'amour qu'on se témoigne à soi. Ces deux pans de nos vies ne sont pas incompatibles, il n'y a aucune raison de les opposer. Au contraire, ils reposent l'un sur l'autre et se nourrissent mutuellement. Je vais maintenant répondre à la question de Stéphanie qui nous demande Bonjour Clotilde. Merci pour ton podcast qui est très, très inspirant. Ma question sur l'amour de soi, c'est très simple. Comment réussir à retrouver cet amour de soi quand on ne te l'a pas appris enfant Comment est-ce qu'il euh, est possible de reconstruire ou construire cet amour de soi si on ne te l'a pas montré ou appris euh, Si tu as eu des modèles où justement les gens ne s'aimaient pas forcément et aussi tu n'as pas été... Euh, euh, apprécier euh, peut-être à ta juste valeur en étant enfant. Voilà, j'espère que tu pourras m'éclairer sur ce sujet et euh, à très bientôt. C'est une très bonne question qui permet de mettre en lumière pour chacun et chacune d'entre nous l'impact secondaire de l'amour de soi qu'on se propose de développer. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par impact secondaire, c'est qu'en essayant d'améliorer ma relation à moi-même, de m'aimer mieux, de me parler plus gentiment, de me faire plus confiance de tenir mieux mes engagements envers moi-même, l'impact primaire, il est sur moi, mais je ne suis pas la seule bénéficiaire. Celles et ceux qui en bénéficient aussi, ce sont les personnes qui m'entourent, que ce soit des enfants ou des adultes d'ailleurs, qui vont être témoins de cette qualité de relation, qui vont voir à quoi ça ressemble et ça va leur servir d'exemple, un exemple auquel ils n'ont peut-être pas accès par ailleurs et ça, c'est l'impact secondaire de cette démarche qu'on peut avoir. Donc ça, c'était la première chose que je voulais souligner. Et ensuite, pour répondre directement à la question de Stéphanie, l'idée, c'est de se dire que l'amour de soi, c'est une pratique, et comme toutes les pratiques, ça s'apprend, ça se construit, ça s'affine, et ça se renforce au fil du temps. Si on nous a transmis cette pratique quand on était tout petit, on a effectivement un peu d'avance, on a plus de pratiques, et à âge égal, cet amour de soi est peut-être mieux construit. Mais comme on ne peut pas repartir en arrière, comme on ne peut pas changer la famille, le cadre ou les messages avec lesquels on a grandi, l'idée, c'est simplement de commencer là où on est, de valoriser ce qu'on a effectivement reçu, et de se proposer chaque jour d'avancer un peu plus, sans dépenser aucune énergie à regretter ce qu'on n'a pas reçu, ni se comparer à ce que les autres auraient pu recevoir de plus ou de différent de nous. On peut faire le parallèle avec une pratique sportive ou une pratique musicale. Si je n'ai pas grandi dans une famille particulièrement intéressée par la musique, si on ne m'a pas parlé d'expression musicale, si on ne m'a pas emmené assister à des concerts, si on ne m'a pas fait faire de solfège, si on n'a pas nourri mon intérêt ni ma pratique d'aucun instrument, effectivement, à l'âge adulte, j'aurai l'impression de partir de zéro. Et effectivement, si je regarde autour de moi des personnes qui ont grandi dans une famille mélomane et pour qui la musique fait partie de leur vie depuis toujours, je vais être tentée de me comparer à eux. Je vais me demander comment faire pour développer ça. Et je vais peut-être me dire que c'est trop tard pour moi ou que ça va être trop dur. Mais si je passe du temps et de l'énergie à me dire ça, ça n'accélérera pas mon apprentissage de la musique, ce sera même plutôt le contraire. Donc, ce que je veux dire par là, la raison pour laquelle j'utilise cette image, c'est pour montrer que le but du jeu, c'est de vous concentrer sur la progression, peu importe d'où vous partez. Et donc, la question pour vous devient où est-ce que j'en suis aujourd'hui de cet amour de moi Où est-ce que je me parle déjà de façon aimante Dans quel contexte est-ce que j'agis déjà de façon aimante envers moi-même où est-ce que je me fais déjà confiance Sur quel plan est-ce que je sais déjà que je peux compter sur moi Et une fois qu'on a identifié ce qu'on a déjà, ce qu'on fait déjà, on peut s'appuyer dessus et mettre en lumière des zones de progression. De quelle façon est-ce que j'ai envie de mettre plus d'amour dans ma relation avec moi-même Où est-ce que je peux alléger mes jugements Être moins dur avec moi-même Me comprendre mieux M'encourager plus M'accompagner avec plus d'honnêteté Plus de complicité Et on peut remarquer à ce moment-là des pensées obstacles, qui sont des pensées qu'on peut avoir reçues en grandissant, qui nous disent qu'on ne mérite pas cet amour-là, qu'il faudrait faire beaucoup plus d'efforts pour le mériter, des pensées qui nous rionnent, qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais, que les autres sont mieux, qu'ils s'en sortent mieux, qu'ils valent plus, des pensées qui nous disent que s'aimer soi, c'est égoïste, c'est auto-centré, ridicule, inutile, comme on l'a vu tout à l'heure. Et tout l'enjeu à ce moment-là, et ce qu'on vous aide à faire dans notre programme de coaching, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à reconnaître ces pensées-là comme n'étant pas les vôtres comme étant étrangères à vous, comme n'ayant pas de validité pour vous, ce qui vous permet de les imaginer comme autant de petites fenêtres sur un écran d'ordinateur intérieur sur lesquelles il suffit de cliquer « Ignorer » pour revenir ensuite à votre pratique choisie d'amour de vous. Parce que l'amour de vous, c'est avant tout une pratique. Et ce que ça signifie, c'est que chaque jour, chaque heure, chaque minute est une occasion de le pratiquer. C'est quand vous rentrez dans l'ascenseur et que vous vous voyez dans le miroir. C'est quand vous recevez le mail d'un collègue énervé. C'est quand vous décidez quoi manger au déjeuner. C'est quand vous avez oublié de renvoyer un papier. C'est quand vous n'avez pas eu le temps de tout faire dans votre journée. C'est quand un ami ne vous a pas rappelé. C'est quand vous rentrez le soir dans un appartement en bazar. C'est quand vous hésitez entre continuer et abandonner. À chacun de ces instants, vous avez le choix entre vous parler avec amour ou pas. Vous traiter avec amour ou pas. Faire un choix inspiré par l'amour de vous ou pas et inventer dans chacune de ces situations à quoi ça ressemble pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous ratez une marche, ça ne fait rien. La suivante et la suivante et la suivante se présentent juste après et vous avez à chaque instant une nouvelle opportunité de réessayer, d'apprendre, de pratiquer. Ce n'est pas facile, mais c'est simple et c'est comme ça que se développe l'amour de soi. Et pour finir, on va écouter la question de Camila. Bonjour, j'ai une question sur ce qui me semble une contradiction apparente dans l'amour de soi. D'un côté, cela veut dire être bienveillante envers soi-même, se soutenir, croire en ce qu'on fait, se dire qu'on va continuer comme ça et mettre des limites pour dire bah non, moi je reste sur mon chemin, défendre ce qu'on qu fait. Et de l'autre côté, l'appel à dépasser ses limites, être honnête envers soi-même pour se dire bah là tu t'y prends mal, tu peux faire mieux voir les choses différemment. Donc comment on fait la différence entre les moments où euh, on peut se dire « ok, c'est bon, tu as raison » et les moments où c'est justifié de se dire bah « là, il faut changer, il faut voir les choses différemment, même si on n'a pas envie. » Donc, euh, ni être trop indulgente envers soi-même, ni être trop dure et dépréciative. Merci. Merci beaucoup Camilla pour cette question. Elle est particulièrement intéressante parce que cette question repose sur la croyance sous-jacente, qui est partagée par beaucoup de personnes, que si on s'apportait tout l'amour dont on a envie et besoin, alors on verserait dans la complaisance et le surplace. C'est un schéma de croyance qui consiste à penser que si on s'accorde maintenant de l'amour, si on se parle gentiment maintenant, alors on n'aura plus aucune motivation pour grandir et évoluer et qu'on restera dans son petit confort et qu'on stagnera. C'est généralement le schéma de pensée qui est le nôtre quand on a grandi dans un environnement dans lequel on a vite compris que l'amour qu'on recevait était dépendant de notre réussite et proportionnel à nos accomplissements. Donc, si j'ai appris que quand j'ai des bonnes notes, je reçois de l'amour, par exemple, eh c'est cette recherche d'amour qui devient ma motivation principale pour avoir de bonnes notes. Et si c'est le mode de fonctionnement avec lequel on a grandi on reproduit ce mécanisme de carotte à l'âge adulte en se disant à soi-même « Je ne mériterai mon amour, mon respect, ma gentillesse, mon indulgence que quand j'aurai accompli X, Y ou Z. Et en attendant, je vais me juger durement, je vais me parler sans indulgence, je vais pointer du doigt tous mes manquements parce que c'est ça qui me poussera à m'améliorer. » Alors, effectivement, ce moteur marche dans une certaine mesure. C'est-à-dire que la carotte et le bâton peuvent effectivement nous pousser à accomplir des choses assez remarquables, mais à quel prix Au prix d'un discours intérieur et donc d'une météo intérieure exécrable. C'est comme si on vivait en permanence avec la prof la plus intransigeante, le boss le plus injuste, le parent le plus exigeant, juste là, dans notre boîte crânienne. C'est désagréable, c'est épuisant, et au bout du compte, même quand on a accompli le X, le Y, le Z et qu'on a tout élevé au carré, la prof intransigeante... Le boss injuste, le parent exigeant prononce à peine un compliment du bout des lèvres parce qu'il ou elle est déjà occupé à visser la barre suivante encore plus haut. Donc c'est une stratégie qui est perdante à long terme et à l'inverse, l'amour de soi inspire un mécanisme de croissance qui est bien plus efficace, bien plus plaisant et bien plus durable. L'amour de soi appliqué à la croissance, ça consiste à se connecter vraiment à soi et apprendre à se dire la vérité sur là où on en est et pourquoi. Là où on veut aller et pourquoi, ce qu'on est prêt ou prête à faire et pourquoi. Ça consiste à examiner nos difficultés ou nos failles, avec bienveillance mais sans complaisance. Ça consiste aussi à se dire la vérité aussi sur les fois où, honnêtement, on n'a pas été à la hauteur. Ou bien reconnaître qu'on se complaît dans une situation ou des habitudes de pensée qui ne nous rendent pas service. Et ça consiste à se dire, comme le suggère Camilla, bah « Là, bichette, tu t'y prends mal. » tu peux faire mieux, tu peux changer, tu peux voir les choses différemment. Mais vous entendez le ton introduit par le fameux bichette dont je vous ai parlé dans l'épisode 160. Ce n'est pas un ton de dépréciation ou de dureté, c'est un ton de complicité, de connexion, qui marque une relation de qualité, comme on pourrait avoir avec son ou sa meilleure amie. Une relation d'amour de soi, dans laquelle on entretient de grandes ambitions pour soi et pour sa vie, dans laquelle on croit en soi et ses capacités, et dans laquelle on a le courage de se dire ce que personne n'ose nous dire, mais pour notre bien, au nom de la vie extraordinaire qu'on a à vivre, et pas pour nous casser ou nous enfoncer. Et je vous propose d'imaginer à quoi ressemblerait votre météo intérieure, quelle énergie vous auriez au quotidien, et quelles ambitions vous pourriez nourrir, si vous vous sentiez 100% assuré d'avoir tout le temps à vos côtés cet allié indéfectible, toujours disponible, toujours honnête, dans votre équipe pour vous soutenir, vous rassurer, vous encourager, vous féliciter. Cette qualité de relation avec vous-même n'a pas de prix parce qu'elle change absolument tout, non seulement dans votre expérience de vie, mais dans l'audace, le courage, la créativité, la persévérance dont vous êtes capable dans tous vos projets. Et c'est pour ça que cette relation avec vous-même est au cœur de notre approche de coaching et on lui dédie une thématique toute entière pour vous permettre d'évaluer sans juger la qualité actuelle de cette relation. Qu'est-ce qui est déjà en place Qu'est-ce qui vous fait défaut Et qu'est-ce que vous pourriez améliorer ou renforcer Rien que cette partie-là de la démarche, ça dessert des freins qui étaient souvent en place depuis longtemps, des décennies, et ça permet de ressentir un allègement significatif au quotidien parce que d'un coup, on est en présence constante d'un ou d'une alliée plutôt que d'un ou d'une juge. Voilà qui conclut notre épisode de questions-réponses sur l'amour de soi que je vous remercie d'avoir écouté. Je remercie les personnes parmi vous qui avez soumis vos questions, qui nous ont beaucoup aidé à préparer cet épisode. Si vous voulez vous aussi participer au prochain épisode de questions-réponses, c'est très simple, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Change ma vie sur changemavie.com inscription et vous serez prévenu lors de notre prochain appel à questions.